0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。在喜马拉雅有这样一位主播，他叫古希同心，是因为他已年过七十，还有一颗纯洁的心灵。他自我介绍说：“我是忆苦思甜，吃过糠，上山下乡，渡过江，建设兵团，扛过枪。”他今天为您播讲的是第五十二回，关提督月中殉难，义将军城下启蒙。却说齐善听闻家产即没，顿时昏厥，经家人竭力施救，才渐渐苏醒，垂泪叹道：“早知英人这样厉害。”朝局这样反复，义中堂这样做事，我也不出来了，悔已无及。于是再招鲍鹏密议。鲍鹏道：“大人不必着急，总得叫英人欢心，不遇大人为难。后事归后人处置，大人便可托然无累了。”齐善思前想后，已没有救急法子。只得搜罗歌女，百列盛宴，时常请英使享宴，迁移时日。这令英领事义律即英将伯麦，抱着始终不让的宗旨，同时却以琦善周旋，大吃大喝，酒酣而热，还抱着歌女取乐。后来的广东咸水妹。想是从此而起，正在花天酒地的时候，朝植以下齐善皆读朝植，方知家产寂寞的原因，实是一梁一奏而起。当时的上虞道，香港地方紧要，前经齐善奏明，如获急予，必至屯兵聚粮，建台射炮，久之弃于广东。流弊不可胜言。玄佑奏请准其在广东通商，并寄于香港、波州寄住，前后自相矛盾，以出情理之外。况此时并未奉旨允行，何以该都既令其公然占据？揽义良所奏，何胜愤憾？朕君临天下，持土一民。皆属国家所有，其善善于香港，善准通商，胆敢起廉，胆敢起镇，格外施恩，且宜被人恐吓，奏报越省情形，妄称地理无药可恶，军器无力可恃，兵力不坚，民心不顾，摘举数端，威严要要挟。不知是何肺腑，如此孤恩误国，实属丧尽天良。祁善着急革职拿问，所有家产进行查抄入关，钦此。祁善独罢，眼泪如泉水涌下，随道：“我与义良无仇无冤，如何把我参奏？”且他的奏稿中不知说的什么坏话，真是可恨。祁善责人不责己，当下着人到府署中抄出一两奏稿，回报祁善。祁善接瞧道：“自祁善到月以后，如何办理？未经知会道臣，忽外间传说，义律已在香港出游，违事。”逼令彼处民人归顺彼国等语，方为传闻未却，蛊惑人心。随据水师提督转据副将秉超委事前来，臣不胜贺意？为大西洋自前明积聚香山县属之澳门，相沿已久，均归中国之同知县城管辖。而义者，犹以为非计。今该夷竟敢挟天朝市民，占据全岛。此处去虎门甚近，片方可到。沿海各州县，势必刻刻防闲。且此后内地犯法之徒，必以此为藏纳之首，是地方既因之不敬，而法律已有所不行。更恐犬羊之性反复无常，亦有要求不遂，必仍非礼相向。虽欲追悔从前，其何可及？但海疆要地，外夷公然主掌，并敢以天朝百姓称为英国之民，臣实不胜愤恨。一切驾驭机宜，臣无从知其颠末。为于上年十二月二十八日，亲奉御旨调集兵丁，预备进剿，并令齐善同林则徐、邓廷桢妥为办理。军经宣誓，臣等无见时，亦请天目兵勇以壮声威，固守虎门炮台，防堵入省要义。今英意窥伺多端，时有措手莫及之事。现既见有遗文伪事，不敢缄默，仅照露一文。祁善瞧完，又气又惧，急得手足冰凉。忽有水师提督关天培递来急报，说英见父来攻虎门，请派兵速援。祁善此时。你如死人一般，还有什么心思去顾虎门？随把急报搁起，一概不管。原来英领侍义律以闻听清廷主战消息，与博脉议定续攻。趁义山、杨芳、龙文等未曾到粤，即调齐兵舰，高扯战旗，向虎门进发。水师提督关天培正守靖远炮台，一面飞速请援，一面督军防御。遥见英舰船如飞而至，天培督令军事开炮，炮声数响，倒也击着英舰船数艘。可恨魏忠要害，只把铁甲上面。打破了几个窟窿，英舰船冒险冲入，两下的炮声震天，轰个不住。天培手下多重炮倒闭，指望援军全来接应，谁知相持多时，不见援兵。英舰船得寸进尺，所发炮弹越加接近，宛如雨点雷声，没处躲避。蓦然间，一颗飞弹从天培头上落下，天培把头一偏，那弹正中左臂。接连又是数颗弹丸，把天培身边几个亲兵大半击倒，兵士便化乱起来，你逃我走，个个要管自己的性命。天培左臂受伤，已忍痛不住，又见兵士纷纷溃败，大呼道。英人可恶，其善可恨，天培从此训国了。一恨千古，就将手中的剑向镜上一抹，一道魂灵直升天福。英人乘胜登岸，占据了靖远炮台，转攻威远、横荡两炮台。两炮台上的守兵已自闻风溃逃，总兵李廷玉、副将刘大忠禁止不住，也只得退走。眼见的两炮台尽陷，虎门失守，英人将虎门各役所列大炮三百余门及上年林则徐购得西洋炮二百余门，统统夺去，并且长驱直入，进不无庸。吴庸距省城只六十里，镇守员是总兵降伏，率同游击沈占敖守备红连科竭力抗战，杀了一两日，寡不敌众，弹药又尽，降总兵及麾下二将临敌捐躯，同时毙命。大帅怕死。必将虽死无益，省城大震。幸亏参战大臣杨芳率湖南兵数千至城内，杨参战素有威名，人心赖以稍安。当时伪诺无能的祁善已由副都统英龙奉旨押解进京，义良商任巡抚即与杨芳相见。当下谈起祁中祁中堂一服事情，伊良道祁其中堂在任时，单信任汉奸鲍鹏，中的英灵是意律诡计，一切错之，力反林则徐所为。林志台处处筹防，其中堂偏处处侧防，所以英人长驱之入。现在虎门险要已经失去，乌庸地方又夫陷落，省城危急异常。幸逢参赞次旨次旨，还好仗着英威，极力补救。杨芳道：“其中唐太觉糊涂，抚夷未成，如何就自自撤藩离？现在门户一撤。”叫杨某如何搅拌？看来只好以赌为剿，再做计较。一良道，英兵已入乌涌，海面不不讲了，现只有堵塞省河的办法。杨芳道，省河有几处要义。一良道，陆路的要义叫做东胜寺，水路的要义叫做凤凰岗。杨芳道。这两处要义有无重兵防守？一良道，向来设有重兵，被祁中堂层层撤掉。祁中堂被逮，兄弟方筹议防守，但陆兵尚可调遣，水师各船被英人毁夺殆尽，弄到无舰可调，无炮可用，兄弟正在焦急嘞。杨芳道。舰队已经丧失，且扼守河岸要紧，随派兵段永福率千兵守东胜寺，总兵长春率千兵守凤凰岗。两将才率师前前去。探马以飞报英舰闯入审核，杨芳要亲自视察，遂起身与义良告别。带着亲兵数百名，亲自到河岸督战。行进凤凰岗，遥闻遥闻炮声不绝，只已与英兵开仗，忙拍马前进到凤凰岗前，见总兵长春正在岸上耀武扬威，督兵痛击。应舰船已向南退去，杨芳一到，长春前来迎接。杨芳下马慰劳一番，再携长春沿河巡视，远望南岸河身狭窄，颇觉险要，便向长春道：“那面却是天然要口，为什么不见守兵？”长春答道：“河身狭窄的去处，便是腊德街爱二沙尾。文刘泽林泽徐督师时，曾处处驻兵。”后来都由其中堂撤去，一任英石出入，所以空空荡荡，不见一兵。杨芳刚在叹息，忽见南风大起，潮水陡涨，忙叫不好不好，即传令守兵一起整队排列岸上。杨芳国勇，不愧将才，可惜。大势已去。长春问是何意？杨方向南一指，便道：“英舰船又沉涨潮来也。”长春望江过去，果见一大队轮船，隐隐驶入，比前次更多一两倍。连忙令军士摆好炮位，灌足火药，准备迎击。顷刻间。英舰船已到眼前，既令开炮出去，扑通扑通的声音接连不断，河中烟雾迷蒙，弹丸跳掷。那英舰船仗着坚厚，只管冲烟前进，还击的飞炮飞箭已很猛烈。杨芳、长春两人左右督战，不许兵士稍懈，两边轰击许久，潮已渐退。英建房随朝退却，杨芳道：“真好厉害，外人这般强悍，中国从此无宁日了。”知己之言，事业，即在凤凰岗营内暂宿。次臣，英国领事到营求见，由兵变入报。杨芳道：“英领事有什么事情？”要来见我，迟了半晌，方命兵弁请英领事入营，两下相见，分宾主坐定，各由通事传话。英领事先请进仆开仓，开仓。杨芳道：“我朝与贵国本没有失好，尚与原准贵国通商，只是英人猖獗异常。”欲我寻衅，所以连累贵国，这是英人不好，并非我国无情。梅领事道：“闻英人一不欲得事，只因天朝不准通商，两边误会，才有此战。且想通商一事，乃天朝二百年来恩利，何妨一律通融，仍需。”仍寻旧制，杨芳道：“我朝原许各国通商，宁独使英人项羽，乃英人私卖违禁的鸦片，不得不得不与他交涉。且英人很是刁狡，今朝起伏，明朝挑战，如何可以通融？”英灵事道：“这倒不无妨。”应领十一律，已有笔据成交呢。即取出一律笔据，交与杨芳。杨芳瞧着，乃是几行汉文，有“不逃别情，唯求照常贸易。如带违禁货物，愿将船货入关”等语。便道：“照这笔玉，似还可以商量。”但英商再有贩卖违禁货物，那便怎么处置？梅领事道：“英国商人并未随同滋事，若准他通商，货船便进入口。即便英兵要战，英商也是不肯。凡可制服兵船，岂不是练兵习征的好事吗？”杨方道。桂林市既与他说情，本大臣就替他奏请便是。只英见不得无故闯入，须等上谕下来，或和或战，再行答复。梅领事应诺而去。杨芳回省与义良商议，彼此意见相同，遂联名会奏。大旨以敌入唐奥，守拒截伐，现由梅岭士魏英说情，孤借此激迷，为退敌收险之际，此奏很是，这奏一上，总道停止陨从，失之东隅，还可收之桑榆。谁知道光帝偏偏不依，真正气数。竟下旨严斥道：“拦奏愤蛮之至，现在各路征调兵丁一万六千有余，陆续抵越洋方乃拖延观望，有意阻挠，积极以通商为情，是辅导其善故者，便其文而情则一，孰不可解？如了如如此了解。”又何必命将出师，增调官兵，且提镇大员即阵亡兵将，何此等忠魂，何以克慰？杨方、义良等只知迁就完事，不顾国家大体，疏失阵望，着先行交部严议。义山、龙文，经镇面于一切。必能扬体振义，现已道越兵多粮足，自当协力同心，为国宣劳，以应懋赏。断不准提及通商二字，坐实即矣。此次奏折着发给越看。钦此事实。是时，靖逆将军义山即参战龙文。还有总督共军俱已到粤，杨芳接见，便与叙起战事利害，即奏请机密缘由。义山道，皇上的意思是绝迹主角，所以参战出奏，自遭严斥。兄弟一支越东空虚，但难为上命，奈何？拱说道：“文德前时林则徐治军办理的很是严密，何方请他一意？一山点头称善。当由共取出名次去请林则徐。原来林则徐虽已被遣，尚未立约。文共相约，随即入见。共引他见了一山，一山便为防剿事宜。则徐道：“现在扣入唐奥，剿堵两难；省城又是卑薄的很，无险可扼，又要挽回大局，很不容易。只有暂时设法设法机密引诱军舰退至利德二沙尾外面，连夜下庄下装沉船。”用重兵大炮把守，令他无从闯入；只等风潮皆顺，违法齐备，再以城市火攻，方出万全。共说道：“文省河一带都有鹰船出没，如何诱他出去？”则徐道：“那总有法可想。”共道。这却还仗大吏，泽许道林某在月戴罪，恨不将英人立刻驱逐，奈因齐中堂处处反对，无能为力，负罪欲深。今日得你们垂青，林某敢不效死，忠诚万日。言未必，外面报圣旨下来，要临公出街。则需忙出去接旨，袭授则需四品经堂，持符浙江汇报会办军务，则需束装即行。越冬失了壁柱，一律待了多时，未见杨芳复印，复因复来催索烟驾，被义山斥回，既欲发兵出战。杨方见道，兵船未备，水勇未及，此时不宜水战，还请固守为是。宜山道，各省兵士已调集一万七千名，阅兵已有数万，若再顿兵不战，上头医药竭责，只好与他拼一死战罢了。若能与他拼一死战。也不视为忠臣，只怕是空说大话。于是令提督张必禄屯西炮台，出中路；杨芳由泥城出右路；龙文同屯,屯东炮台，出左路，并遣四川客兵及共所募水勇三百名，驾着小舟，携火箭喷筒。使出审核突攻英船，英船不及不及防备，被分围船两只，翻板船两只，小船五只，英兵已毙了数百名，并误伤美国人数十名，又开罪美国了。一山闻报，正欣喜过望，慢着！忽递道，败号，说是英兵来打，回府镇，把我兵轮三艘毁去，我兵败退，英舰船已闯入十三娘面前。一山又忧虑起来，呼吸忽忧,忧，活绘出一个庸帅。次日，探马又飞报英兵大至，天字炮台守将段永福败走，炮台被陷。炮台上面的八千斤大炮都被英人夺去，接着又报泥城炮台守将戴昌及刘大忠已已败退。一山搓手道：“不得了，不得了，何不出去死战？”芒西两参战及张笔路回省省城，自己不敢出战，倒也罢了。还要公文财发，又接到紧急举报，据称港内伐财游行船，并水师船六十多艘，同被英兵及汉奸烧尽。现在英兵已进攻四方炮台了。一山此时好像兜头浇下冷水，一盆又一盆，身子都冷了半截免不得上城上城瞭望。目中遥见火光逐天，耳中隐闻炮声阵地。他在城上踱来踱去，急得愁肠百结。突见东南角上有旗号展出，后面随着许多人马，不觉大惊，险些跌下城来。仔细一瞧，乃是自己兵队。方略定了一定神，等到兵马已到城下。后队乃是两参赞压着，忙即下城，开忙开门沿入。杨芳道：“四方炮台据省城后山，为全城保障。忽闻英兵进攻，参赞等正思驰援，因奉调回来，不敢违命。好在城中尚无要事，待杨某出去接应，就应。”议论间，探报四方炮台又被英人夺去，杨芳着急道：“怎么如此迅速？”杨芳都着急起来。我知这位易将军恐怕连话都说不出了。四方炮台一失，敌兵居高临下，全城全城军民如坐井中，奈何奈何！一山道，这这这这这全仗仗杨杨国永侯出出力保全。杨芳不顾答应，即率军士登城固守，布置柴壁。城北的火箭炮弹已陆续射来，杨芳亲自城北督防，误作危楼，因人见旦终日不退。老天恰也练他忠心，正日里大雨倾盆，把英人射来的火气沾湿不染，城中人心才稍稍镇定。看官，你道英人何故这么强？阅兵何故这么弱？细查中外掌故，方知英领是异律，虽是求福。暗中却屡向本国调兵，水军统帅伯迈早到中国，经过好几次战仗，上文同以续名。陆军统帅加之毅律已到月多日，这时候复来了陆军司令官沃吾谷，带了好几千雄兵来越助阵，所以英兵越来的厉害，这边越进越,越中。将变，因海口已失，心中早已恍惧。一山又是个纸糊将军，明目新鲜，并不敢出去督战。大帅安坐省城，兵将还肯尽力吗？因此，英兵进一步，越兵退一步；英兵越进的猛，越兵越退的远。炮头、炮炮台失了好几个。兵船军械夺去无数，兵将恰是一个不伤，因为兵将贺喜。一山住在围城中，既不敢战，又不敢逃，只好嘘声下气向蜀元问急、苦急。还是广州知府于宝纯献了一个救急的妙法子。无非是议和奖款四字，当由余宝纯出去议款，费了无数口舌，复有美利坚商人居中调停，定了四条款子，开列如下：第一条，广东云雨烟价外，先补偿英国兵费六百万元，限五日内付清。第二条，将军及外省兵退屯兵外城外六十里。第三条，割让香港问题待后再商。第四条，英舰退出虎门。于宝纯回报一山，一山唯唯听命，随搜刮翻运两库，得了四百万元。还差二百万元，由粤海关凑足，交付英人，一面又下令出城，退屯六十里外的小金山。杨芳敢怒而不敢言，只请刘成弹压。一山也没有功夫管他，径自出去。龙文随着出城，心中也愤懑万分。到了小金山，龙文生起病来，进而逝世,世。小子叙到此处，也叹息不止。遂笔成七绝道：“主和主战两无谋，勇帅何能见远游？城下启蒙太自美，西江难酌月中休。」